0: Wir fahren weiter im ersten Timotheusbrief. Da sind wir im dritten Kapitel, am Ende des dritten Kapitels. Wir lesen 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, das du uns gibst. Danke, Herr, für diese Worte des Apostels, die du ihm eingegeben hast, um uns zu leiten, Anleitung zu geben, dass wir dich besser erkennen können, dass wir unser Leben so führen können, wie es dir gefällt. Bitte hilf uns, aufmerksam auf dein Wort zu hören, zu verstehen, was du uns sagst hier. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deine Herrlichkeit und deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich denke, dass wir jetzt an dieser Stelle im Brief, das ist so ungefähr in der Mitte des Briefes, dass wir hier an diesem Punkt auch nicht nur zur Mitte des Briefes gekommen sind, sondern eigentlich zum Herzen des Briefes. Paulus sagt hier nicht nur, was der Grund seines schreibens ist also warum er Timotheus schreibt, warum er diese Dinge schreibt, sondern er fügt in diese Begründung einige Aussagen ein, die erklären, warum das, was er schreibt, so wichtig ist, so wichtig für den Dienst, den Timotheus tut, tun soll und von so großer Bedeutung für die Kirche, für deren Dienst er auch eingesetzt ist. Eigentlich macht Paulus hier zuerst nur eine mehr oder weniger sachliche Bemerkung. Er sagt so etwas wie, ich möchte bald zu dir kommen und ich möchte verschiedene Dinge mit dir besprechen. Aber es könnte sein, dass ich verhindert werde. Und darum möchte ich dir die wichtigsten Angelegenheiten schon einmal mitteilen. Damit du weißt, wie man das Gemeindeleben nach Gottes Willen gestalten muss. Wir wissen nicht, ob und wann Paulus dann tatsächlich noch einmal nach Ephesus kam. Er war ja der Gründer dieser Gemeinde eigentlich und es ist ein paar Jahre her, seit er den letzten Brief gesandt hat und jetzt schreibt er an den Leiter, den er da eingesetzt hat und möchte kommen wissen nicht, ob ihm das gelingen wird, ob er noch einmal nach Ephesus kam. Aber durch Gottes Vorsehung hat der Apostel diese wichtigen und bedeutsamen Dinge schriftlich festgehalten und wir haben sie darum heute noch in diesem Buch vorhanden und wir haben heute noch den Segen davon. Wie gesagt, ist hier mehr als eine Begründung für den Brief oder eine begründete Erklärung vorhanden für, die, für diese schriftlichen Anweisungen. Der Apostel geht dazu über, die zentrale Bedeutung der Kirche und die Kernwahrheiten des Evangeliums zu beschreiben und sie miteinander zu verbinden auch, was was ist die Bedeutung der Kirche und was sind die zentralen Wahrheiten? Und was haben diese Dinge miteinander zu tun? Wir hängen sie zusammen. Es ist erstaunlich, wie uns der Apostel in nur zwei Sätzen die Herrlichkeit Christi und die Herrlichkeit seiner Kirche vor Augen malen kann. Zuerst, zuerst erinnert er uns daran, was die Kirche eigentlich ist und welchen Kernauftrag der Herr ihr gegeben hat. Er nennt da in Bildern nennt er drei Eigenschaften der Kirche, nämlich sie ist das Haus Gottes, sie ist die Gemeinde Gottes und sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Kirche. Die Kirche ist das Haus Gottes. Wir können ruhig sagen, die Kirche ist der Ort, wo Gott wohnt. Wo ist das Haus Gottes? Wo wohnt Gott? Als Paulus in Athen predigte, da war er vor einer Gruppe von Philosophen in Athen auf dem Areopark, das war ein Platz, wo die Philosophen zusammenkamen, und diskutierten, versuchten die Wahrheit über alles herauszufinden. Und da sprach Paulus zu den Philosophen über Gott. Er stellte fest, dass sie verschiedene äh, Gottheiten verehrten, alles Götzen, die es gar nicht gibt. Und dann sagt er ihnen etwas über den wahren Gott. der sagt, in Apostelgeschichte 17, Vers 24 Der Gott, der die Welt gemacht hat Und alles, was darin ist Der Herr des Himmels und der Erde Wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind Es wird zuerst einmal gesagt, wo Gott nicht wohnt oder Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gebaut sind Die, die können Gott nicht fassen Aber wo hat er dann seine Wohnung? Er sagt es an einer Stelle durch den Propheten Jesaja. Jesaja 57, Vers 15 In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Die, die Menschen mit dem zerschlagenen und gebeugten Geist da, da wohnt Gott. Und das sind diejenigen, die zerschlagen und gebeugt sind wegen ihrer Sünde. Sie trauern über ihre Sünde. Und sie trauern darüber, dass sie auf ihr Wegen gegangen sind. Da, deswegen sind sie zermürbt und zerschlagen. Und sie kommen zurück zu Gott. Sie suchen Hilfe und Frieden und Vergebung bei Gott und Gott. Aus solchen Menschen, die dann zu lebendigen Steinen gemacht wurden, 1. Petrus 2,5), ist das Haus Gottes gebaut. Da wohnt Gott. Paulus hat es der Gemeinde in Ephesus schon früher geschrieben, Epheser 2, Vers 20 und folgende. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Da wohnt Gott. Und dieses Haus Gottes, sagt der Apostel weiter, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, und das Wort, das hier mit Gemeinde übersetzt ist, manche ähm, deutschen Übersetzungen haben hier Versammlung. Das originale Wort ist Ekklesia. Das ist ein interessantes Wort. Das ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Worten, aus Eck und Kaleo. Das heißt, Eck heißt aus, aus etwas heraus. Und Kaleo heißt rufen oder auch berufen. Und das zeigt gut die Bedeutung der Kirche. Sie ist die herausgerufene, die aus der Welt herausgerufene, berufene Versammlung, Versammlung Gottes. Die Kirche ist die Versammlung Gottes, die Gott dazu aus der Welt herausgerufen hat, damit sie einen Auftrag erfüllt. Und diese hohe Berufung der Kirche und der Gemeinden, der einzelnen Gemeinden, ist, die Wahrheit zu verwalten. Und darum sagt Paulus, sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Kirche, sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und der Begriff Grundfeste ist ein alter Begriff, der wird manchmal auch mit «Fundament» übersetzt, in der Zürcher Übersetzung zum Beispiel. Und das Wort im Original meint eher eine Stütze, also ein Synonym zum Pfeiler, der hier auch genannt wird. Pfeiler und Stütze. Und wir dürfen das eben nicht so verstehen, dass die Kirche das Fundament der Wahrheit ist. Die Kirche ist nicht das Fundament der Wahrheit. Sie ist Pfeiler und Stütze. Und den Fehler, sie als Fundament zu bezeichnen, hat zum Beispiel die römische Kirche gemacht. Sie sagen, die Kirche ist das Fundament und sie begründet die Wahrheit. So als ob die Wahrheit von der Kirche ausgehe. Und damit haben sie diese äh, römisch-katholische Tradition begründet, die behauptet, dass die Wahrheit von der Kirche ausgeht, in der Weise, dass die Kirchenväter und der Papst, die sagen, was Wahrheit ist. Die Kirche habe das Wort Gottes, die Heilige Schrift, hervorgebracht, sagen sie. Und dem entgegen sagen aber die Kirchenväter und die Reformatoren etwas anderes, nämlich, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Kirche hervorgebracht hat. Die Kirche wurde durch das Wort geboren und nicht umgekehrt. Sie ist nicht Fundament der Wahrheit, sondern sie ist die Verwalterin der Wahrheit. Und darum nennt Paulus sie einen Pfeiler und eine Stütze. In, in den Tempeln, die damals gebaut wurden, da waren eben die Pfeiler und die Stützen dazu da, das zu tragen, was auf dem Fundament gebaut ist. Also sie stützen die Wände und das Dach, die Pfeiler. Und so stützt oder eben verwaltet die Kirche die Wahrheit, die ihr von Gott gegeben ist, die in sie hineingegeben ist. Die Kirche ist auf das Fundament gebaut, das vorher schon gelegt wurde. 1. Korinther 3, 11, Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Er ist das Fundament. Und nun auf diesem Fundament trägt oder verwaltet die Kirche die Wahrheit, die ihr anvertraut ist. Die Kirche verwaltet oder verkündigt nicht sich selbst und nicht ihre Traditionen, ihre Meinungen von Kirchenleuten oder kluge Ratschläge oder Lebensweisheiten. Das ist nicht die Aufgabe der Kirche. Die Kirche verwaltet die objektive und die absolute Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Das ist eine starke Aussage in dieser Zeit, nicht wahr? Die Kirche verwaltet die objektive und die absolute Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Die Wahrheit ist Jesus Christus, der von sich selber gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen als durch mich, als durch Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Und Jesus Christus ist als diese Wahrheit das Fundament der Kirche, das sie begründet und das sie trägt und erhält. Und er ist auch die Wahrheit als Lehre, als verkündigte Lehre. Die, die Kirche eben verwaltet und verkündet. Er ist das große Geheimnis der Göttlichkeit, über das wir dann im nächsten Vers, im Vers 16, mehr erfahren. Zuerst heißt es hier über das Geheimnis der Göttlichkeit, dass das anerkannt groß ist. Und wieder hier ist die Übersetzung eines Wortes, ganz entscheidend für das Verständnis. Die meisten deutschen Übersetzungen verwenden hier das Wort anerkannt. Anerkannt groß ist das Geheimnis äh, der Göttlichkeit. Und das tun sie wahrscheinlich, um ein griechisches Wort, das dahinter steht, mit nur einem deutschen Wort zu übersetzen. Und das gelingt manchmal nicht so gut, oder wenn man ein griechisches Wort, das so viel, so viel enthält, mit nur einem deutschen Wort übersetzen will. Da kommt nicht, oft nicht das heraus, was eigentlich da drin steckt, in dem Originalen. Ich finde es nicht so, nicht so glücklich, das Wort, das Sie hier gewählt haben. Es gibt wirklich nicht ganz gut wieder, was hier gemeint ist. Das Wort ist äh, ein, ein längeres Wort. Das, äh, das heißt homologe homologomenus. Und das kommt eigentlich von bekennen. Homologeo heißt bekennen. Und das bedeutet, das ganze Wort bedeutet eigentlich, dass man etwas bekennt, etwas, das bekannt ist, bekennt worden ist. Und so könnten wir vielleicht besser übersetzen: Großartig ist das Geheimnis der Göttlichkeit, dass wir bekennen. So tun das. Äh, zum Beispiel die englischen Übersetzungen NASB und ESV, die übersetzen das so ähnlich. Großartig ist das Geheimnis der Göttlichkeit, dass wir bekennen, dass wir miteinander als Kirche bekennen, und das passt auch sehr gut zum Zusammenhang und zur Form des folgenden Satzes, wenn wir das so sagen. Was Paulus da aufzählt, jetzt im Folgenden. Ist in einer poetischen Form aufgeschrieben. Und man nimmt an, dass das Teil eines frühchristlichen Liedes ist oder vielleicht eben ein frühes Bekenntnis in Liedform. Und was so großartig ist, was wir bekennen und wie oben schon gesagt, was die große Wahrheit ist, die die Kirche verwaltet und verkündet, das nennt der Apostel ein Geheimnis. Das Geheimnis der Gottseligkeit oder das Geheimnis der Frömmigkeit. Oder einfach das Geheimnis unseres Glaubens, können wir auch sagen. Warum nennt Paulus das ein Geheimnis? Ist das etwas, das nur wenige Eingeweihte kennen und verstehen? Das glaube ich nicht. Es ist zwar auch ein Geheimnis, weil wir es nicht völlig mit unserem Verstand erfassen können, etwas Wunderbares, wofür wir göttliche Weisheit brauchen, um es zu ergründen. Die geistlichen Wahrheiten die können nicht von allen Menschen in der gleichen Weise erfasst werden. Und darum schreibt auch Paulus an die Korinther, ich zitiere hier aus dem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes einige Verse, er sagt oder schreibt, ich kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Klugheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott. Vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und weiter, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen oder verstehen, weil es geistlich beurteilt wird. Es ist also in gewisser Weise ein Geheimnis, das nur Eingeweihte äh, erkennen und verstehen können, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass Paulus es hier vor allem ein Geheimnis nennt, weil es etwas ist, das zuerst über lange Zeit verborgen war, wie Paulus das hier auch schreibt, und vorerst eben noch nicht bekannt gemacht wurde. Und so schreibt der Apostel darüber in seinem Brief an die Epheser, Kapitel 3, Vers 4, «Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken.» das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Und dieses Geheimnis wurde ja im Alten Testament erst nur schattenhaft vorangekündigt. Und die Apostel haben es dann, nachdem es ihnen offenbart wurde, haben sie es erklärt, und Paulus beginnt nun damit, das Geheimnis durch dieses poetische Bekenntnis zu entfalten. Zuerst sagt er, es wurde im Fleisch offenbart. Das Geheimnis wurde im Fleisch offenbart. Und dabei ist euch vielleicht etwas aufgefallen. Ähm, es heißt nicht, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das geoffenbart worden ist im Fleisch wie es eigentlich grammatikalisch richtig wäre. So wie Paulus den Satz gebildet hat, ist er grammatikalisch eigentlich etwas unsauber. Aber er tut das ganz bewusst. Er schreibt, Groß ist das Geheimnis, der geoffenbart ist im Fleisch.» ist eigenartig, oder? Wenn man nur auf die Grammatik schaut, da stimmt etwas nicht. Aber es geht um den Inhalt des Geheimnisses er nimmt den männlichen artikel für dieses geheimnis und dieses im fleisch offenbarte geheimnis ist ja eine männliche person es ist der herr jesus der fleischgewordene sohn gottes der menschgewordene sohn gottes philipper 2 vers 7 heißt es ja er der gott war er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Also ins Fleisch gekommen, ins menschliche Fleisch gekommen und so in diesem Fleisch offenbart. Er wurde als Mensch geboren, hat als Mensch gelebt, mit allen Lasten des menschlichen Daseins. Er hat alle Gerechtigkeit, die Gott fordert, als Mensch erfüllt. Er hat unsere Sünde getragen, dafür gelitten, wurde getötet und begraben. Das ist das in Fleisch, ins Fleisch gekommene Geheimnis des Christus. Und dazu heißt es weiter, dass er gerechtfertigt wurde im Geist. Gerechtfertigt im Geist. Und gerechtfertigt, das hat hier die Bedeutung von bestätigt. Wir haben hier nicht so ein gutes deutsches Wort, für diese, um diese andere Art von Rechtfertigung zu äh, beschreiben. Aber bestätigt trifft es wahrscheinlich am besten. Er wurde als der bestätigt, der er tatsächlich ist. Durch den Heiligen Geist. Gerechtfertigt im Geist. Und das geschah auf der einen Seite während seines ganzen irdischen Lebens. Bei seiner Taufe kam äh, ja der Geist auf ihn herab, sichtbar gemacht durch eine Taube, die auf ihn herabstieg. Und da kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, «Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören.» Es ist Gottes Stimme, die ihn bestätigt. Und dann bestätigt der Geist ihn auch durch alle die Wunder, die er in der Kraft des Geistes getan hat, bestätigen ihn als versprochenen Messias. Und so macht er das besonders deutlich, als er erklärte, was seine Dämonenaustreibungen bedeuten. Er sagt, Matthäus 12, 28, «Wenn ich...» durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe. So ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. So bestätigt der Geist Gottes, er ist derjenige, der Macht hat über alle Geschöpfe, auch die himmlischen Geschöpfe, die gefallenen Engel, die Dämonen. Der Geist bestätigt ihn als den Messias, als den Christus. Aber am meisten ist wohl hier die Bestätigung durch seine Auferstehung gemeint. Es ist der Heilige Geist, der seine Auferstehung bewirkte, nachdem er für uns bestraft, getötet und auferstanden ist. Denn es ist auch Christus, das 1. Petrus 3,18, denn es ist auch Christus, Einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und jetzt heißt es zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Hier der Geist bestätigt durch die Auferstehung, dass er der Christus Gottes ist. Und Römer 1, Vers 3 und 4, «Der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch.» und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Weiter zitiert Paulus aus diesem Bekenntnislied, er wurde gesehen von den Engeln. Und da gibt es eine kleine Diskussion unter den Auslegern, wie man dieses Wort Angelos übersetzen soll. Es kann Engel heißen, es kann aber auch Boten heißen. Ich denke, wir können beides stehen lassen. Engel auf der einen Seite haben eine wichtige Rolle im Leben des Herrn und sie begleiten sein irdisches Leben andauernd bis nach der Auferstehung. Die Engel waren Zeugen und Ankündiger seiner Geburt. Sie dienten ihm, nachdem er in der Wüste versucht wurde. Sie stärkten ihn im Garten Gethsemane, als er geplagt war, als er da vor dem Kreuz war, vor seinem Kreuzestod, stärkten ihn die Engel. Dann waren die Engel Zeugen bei seiner Auferstehung und sie waren auch die Verkündiger seiner Wiederkunft. Und dass die Engel, die himmlischen Wesen, an allen Stationen seines Weges eine Rolle spielten, das zeigt uns ja auch, dass auch das irdische Leben Jesu im Himmel beheimatet ist. Auch sein irdisches Wesen kommt aus dem Himmel. Die Engel kommen aus dem Himmel und bestätigen ihn in seinem irdischen Leben. Und da sehen sie ihn, schauen auf ihn, wie er den Heilsweg Geht. Und dann können wir aber auch sagen, was für die Engel, die himmlischen Boten gilt, dass sie ihn sahen und Zeugen seines Heilswerks waren, das gilt auch für die Apostel, die irdischen Boten, Angeloi, das sind auch irdische Boten. Auch von ihnen wurde er gesehen auf seinem Weg über diese Erde. Sie waren Zeugen seines Wirkens, sie waren Zeugen seiner Wunder, sie waren Zeugen seiner Lehre, sie haben all das gesehen und sie haben ihn gehört und durch ihr Zeugnis bekamen wir das Geheimnis seiner Herrlichkeit offenbart und erklärt. Und dann zitiert Paulus weiter, das Geheimnis des Herrn Jesus wurde auch gepredigt unter den Nationen. Und das heißt dass es nicht nur den Juden verkündigt wurde, sondern unter allen Nationen. Und das geschah ja zuerst, als an Pfingsten, die erste Pfingsten, Menschen aus allen Nationen versammelt waren. Und Petrus verkündigt ihnen den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Allen Nationen wurde er da schon gepredigt, und dann geht es aber weiter, gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl gingen die Apostel in alle Welt und verkündigten das Evangelium überall in der Welt. Besonders der Heidenapostel Paulus, der zu den Heiden gesandt wurde, der dann die Botschaft auch nach Ephesus brachte. Die Epheser, die diesen Brief jetzt erhalten, durch Timotheus, die wissen, dass auch sie solche sind, die in der Welt, denen in der Welt dieses Geheimnis verkündigt wurde. Und dann heißt es weiter: Das Verkündigte wurde geglaubt in der Welt. Und die Betonung hier ist sicher, dass es in der ganzen Welt an allen Orten geglaubt wird. Erinnert euch, wie der Apostel schon im zweiten Kapitel mehrmals diesen Hinweis gibt, es soll für alle Menschen gebetet werden, das heißt alle Menschen überall in der Welt auch, und alle Menschen sollen die Wahrheit erkennen und glauben, und an allen Orten soll Gott angebetet werden im Glauben. Und dann liegt eben neben dem ort neben der Lokalität auch die Betonung auf Glauben. In der Welt soll geglaubt werden. Und wurde und wird immer wieder dieses Geheimnis der Gottseligkeit geglaubt. Und in der Tat wird das Geheimnis erst offenbar, wenn es geglaubt wird. Die Apostel kannten ja Jesus auch schon für längere Zeit, bevor sie in dieser Weise an ihn glaubten. Die Apostel waren eigentlich am Anfang äh, nicht so sehr gläubig, nicht so, wie sie sollten. Sie waren mehr als drei Jahre mit ihm unterwegs und sahen seine Wunder und hörten seine Predigten und sie verstanden vieles davon nicht wirklich. Vor allem verstanden sie nicht den wahren Sinn von dem, was er sie lehrte. Erst als er auferstanden war und sie den heiligen Geist empfingen, erkannten sie ihn wirklich und glaubten, das heißt, sie setzten ihr Vertrauen auf ihn als ihren Retter und Erlöser. Vorher war er für sie nur mehr ein guter Lehrer, ein großes Vorbild, aber als sie wirklich glaubten und als das Geheimnis ihnen offenbar wurde, da erkannten sie ihn erst richtig. Und das muss bei jedem von uns auch so gehen. Du kannst Jesus als historische Figur sehen und anerkennen. Und du kannst auch glauben, dass er tatsächlich gelebt hat und dass er die Dinge getan hat, und dass er all das gesagt hat, was wir in der Bibel lesen können. Und dennoch kannst du ohne wahre Erkenntnis von ihm sein. Du brauchst den wirklichen Glauben, den Glauben, den zum Beispiel auch Martha gezeigt hatte, die Schwester von Maria, diese beiden Schwestern von Lazarus, der ja gestorben war und den Jesus auferweckte, äh, Martha gibt ein schönes Bekenntnis von ihrem Glauben, als sie mit Jesus spricht. Und Jesus spricht mit ihr über den wahren Glauben. In Johannes 11, Vers 23 und folgende, da ist es, Jesus spricht zu ihr, also zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist das Bekenntnis dieses Glaubens, den wir brauchen. Marthas Glaube war das Vertrauen auf Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes, der als Retter in die Welt gekommen ist und der ihr das ewige Leben gibt. Und das ist der Glaube an das Geheimnis der Gottseligkeit. Christus, Gott der Sohn, der geoffenbart wurde im Fleisch, in seinem Menschsein, der bestätigt wurde durch den Heiligen Geist, gesehen und erkannt von Gottes Boten, verkündigt überall in der Welt, nur dieser Glaube kann dich das Geheimnis verstehen lassen. Nur dieser Glaube wird dich auch retten vor dem kommenden Gericht und nur dieser Glaube wird dir ewiges Leben geben. Und zuletzt Zuletzt heißt es von dem Herrn Jesus, er ist aufgenommen in Herrlichkeit. Und damit wird uns abschließend noch einmal die absolut wichtige Tatsache vor Augen geführt, dass der Jesus, an den wir glauben, dass der nicht nur auf dieser Erde lebte und wirkte, er ist nicht nur ein guter Lehrer und Wohltäter und ein großes Vorbild, er ist der auferstandene und verherrlichte Sohn Gottes, der zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt und regiert. Er regiert. Und er lenkt das Geschehen auf dieser Welt. Er regiert und lenkt alles zugunsten seines Volkes, das er erlöst hat. Er ist der Gott, der von sich gesagt hat, Jesaja 43, «Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir.» Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten für, als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin, an deiner Stelle und Völkerschaften an Stelle deines Lebens. Das ist der auferstandene, der auf dem Thron Gottes sitzt und so für uns, für sein Volk regiert. Lass mich zusammenfassen, indem Paulus zuerst die Identität seiner Kirche beschreibt und dann durch das Bekenntnis oder diese Liedstrophe die Identität des Erlösers skizziert, verknüpft er beides miteinander. Also die Kirche und den Erlöser, das gehört zusammen. Christus bestimmt die Identität der Kirche. Und darum muss auch das Leben und der Dienst der Kirche ihn abbilden und ihn der Welt vorstellen. Wir sind das Haus Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt und wo seine Wahrheit verwaltet wird. Wir haben die Offenbarung Christi erhalten. Uns wurde gezeigt, wurde er gezeigt und wir haben an ihn geglaubt. Und wie der Apostel an anderer Stelle sagt: Ich glaube, darum rede ich. So verwalten auch wir das Geheimnis der Gottseligkeit. Nicht nur dadurch, dass wir es für uns festhalten, sondern auch indem wir es verkündigen, weitersagen. Solange die Kirche in dieser Welt besteht, hat sie die Aufgabe, Christus, den Erlöser, in der Welt zu verkündigen. So verwaltet sie auch die Wahrheit, das Geheimnis der Gottseligkeit. Wir tun das, Christus in der Welt zu verkündigen. Das tun wir, indem wir die Ordnung der Kirche, wie Paulus sie vorgibt, nach seiner Schöpfungsordnung bewahren. Dass wir in seiner Schöpfungsordnung leben. Indem wir ihn auch nach seinen Anweisungen anbeten. Und indem wir der Welt um uns herum den Herrn, dem unser Leben gehört, vorstellen damit auch sie die Wahrheit erkennen und gerettet werden können. Und am Ende wird der Auferstandene, der auf dem Thron sitzt und regiert, wird uns in seiner Herrlichkeit aufnehmen. Und er wird sagen, wie er sagt in Matthäus 25, 23, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich sich werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Amen.